0: Hola a todos, mi nombre es Carlos Caballero y este es mi podcast Caja de Herramientas, un espacio donde presentamos elementos prácticos que pueden llevarnos a construir la vida que soñamos, un espacio diseñado para líderes. Camino a la resurrección. Sí, estamos hablando acerca de cómo Jesús... Vino, el objetivo primario de Jesús fue venir a la tierra A dejar que la religión se muriera Para que nuestra relación con Dios resucitara Vino a presentar el Evangelio Y estamos estudiando la última semana de Jesús en la tierra De lunes a domingo Hoy estamos celebrando en la cultura Lo que conocemos como el Domingo de Ramos Y el próximo domingo vamos a hablar cerca del Domingo de Resurrección Porque cuántos de ustedes saben que Jesús no se quedó entre los muertos En vive. De hecho, el cristianismo, lo que llamamos cristianismo existe gracias a que hay resurrección No gracias a que Jesús fue a la cruz, sino gracias a la resurrección Entonces de eso hemos estado hablando y, y también hablábamos acerca de que todos en este lugar tenemos áreas que anhelamos que resuciten Tenemos áreas que anhelamos en las cuales Dios intervenga y la semana pasada oramos por familiares que no conocen de Dios esta semana vamos a hacer otra oración vamos a orar por compromiso porque a Jesús le interesa es que nuestra relación con Él viva antes de resucitar cualquier otra cosa en nuestras vidas así que les había dicho que la serie está compuesta de cinco sermones tres los domingos y dos que van a suceder jueves y viernes santo y el título de hoy si usted tienen que anotar anote por favor lo siguiente de una vez se lo voy a dar es hasta la última gota. Hasta la última gota. Hace ocho días entonces dijimos: el domingo sucedió la entrada triunfal, el domingo de Ramos, lo que hoy estamos celebrando. Eso fue el domingo. Jesús, manso como rey, humilde. El lunes fue la limpieza del templo, que fue lo que estudiamos el domingo pasado. Y Jesús va a Betania, se va a quedar donde María, Marta y Lázaro El martes se levanta y dice Tengo que volver al templo, tengo que seguir discutiendo con los fariseos Que están en ese lugar Y el miércoles sucede la historia que vamos a revisar en esta mañana Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes disfrutan viajar? Levanten la mano, ¿para cuántos de ustedes es placentero viajar? No, no tenga miedo, tranquilo. Pero si se va en Semana Santa y así, No, mentira, no, tranquilo. ¿Cuántos de ustedes disfrutan comprar ropa o comprar algo y estrenar? Y las mujeres dicen... Sin considerar el bolsillo del marido. ¡Amén! ¿Cuántos de acá disfrutan dormir? Levanten la mano y Parecen osos que duran tres y seis meses ahí en una misma posición. Cuando los van a girar, toca girarnos con pala porque ya perdieron la sensibilidad del cuerpo bien. Y esta, esta es la que más me produce placer a mí. ¿Cuántos de ustedes disfrutan comer Levanten la
1: mano.
0: Por ahí hay un dicho que dice los cristianos no toman pero tragan de una manera increíble. Los cristianos no tomamos, no bailamos, no fumamos Pero comemos de una manera impresionante Si usted no ha estado el 31 de diciembre aquí en la iglesia Se lo ha perdido hermano Porque aquí hay un avivamiento de comida todos los 31 Y no queda comida, eso es lo más impresionante Eso es lo más impresionante Este año nosotros con Lady tuvimos Y gracias a Dios celebramos nuestros primeros cinco años de matrimonio y como todos los años nos fuimos a vacacionar, es necesario apartarnos para tiempo de ayuno y oración, ustedes saben ¿no? Y si no lo entendió pregúntele al hermano en la casa pero... Y nos fuimos este año para un hotel de Decameron aquí en Bogotá Y para los que no saben hay hoteles que tienen una etiqueta que dice todo incluido Entonces todo incluido es toda la comida que usted pueda comer no le van a decir, señor, ya lleva el cuarto plato de huevos, por favor deténgase. No, le van a ofrecer, por el contrario, que siga comiendo. Entonces, como nosotros sabemos que, que ese sistema funciona de esa manera, entonces dijimos, pues hay que aprovechar, porque solamente son tres días y cuando volvamos a la casa hay que volver a repetir sopita de pasta y arroz con huevo. Entonces, hay que aprovechar lo que tenemos en este lugar. Entonces, cuando llegamos... Sabíamos que al otro día servían el desayuno entre eh, cierta hora, entonces nos levantamos muy temprano a desayunar. Y cuando uno baja, la primera vez uno va con pena porque pues dirá, ay, que tan dragones, que no sé qué. No, ya cuando usted ha ido más de una vez, usted ya sabe, ya lo conoce nada, ah, ya viene Don Carlos el dragón. Entonces, <risa> ya uno pasa no con un plato, sino ya uno levanta dos platos y detrás viene el mesero con otros dos para que le sirvan a uno las cosas. Entonces uno comienza ahí. Frutica para no sentirme mal, para no decir que estoy comiendo mucho, entonces la papayita para que circule todo, para que abra espacio para el almuerzo. Comienza uno a servir los Kellogg's, que esto Y luego pasa a la comida importante. Entonces luego va con los huevitos rancheros, con mazorquita, con mazorca, y sí, eso es verdura, eso sirve igual. Salchicha, hágale, todo eso, champiñones, que eso sirva, tranquilo. ¿Cuántos quieren? Cuatro, cuatro huevitos ahí como para ir empezando. Les sirven sus huevos. Entonces va uno y dice, no, yo me llevo el ta ta, ta ta come, sirve un juguito y luego uno se devuelve y mira, caldito con costilla. Ay, no, hombre, vamos a hacer el feo, hay que colaborar para que la comida no se quede. Entonces sirve uno el caldito y va y luego dice, no, toca una frutita para bajar, entonces devuelve con una manzanita y uno se queda, y como son casi cuatro horas de tiempo de desayuno, pues cuántas veces usted desocupa, entonces va tranquilo, va bajando, se le baja la llenura y vuelve por otra cosa, y come, 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 y cuando, cuando usted va a comer, entonces, Señor, vénganos en tu reino, para arriba, para abajo, para el centro y para adentro, comienza usted a acabar toda la comida, y hágale, y hay calentado, de pasta, ya se me hizo agua la boca de recordar, con carnecita, y uno dice, no, 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 es que es caro venir acá, hay que exprimir cada centavo. Tengo que dar lo mejor de mí para que... Tengo que entregar mi cuerpo al deleite. Tamal soy tuyo! Haz lo que quieras por mí. Se entrega uno porque sabe que tiene que comerse todo. Así quede a reventar y no se propone, no me voy a dejar ganar, voy a dejar limpio este plato. Pero después de que usted come... Y va y se mira al espejo Estoy gordo ¿Por qué estoy gordo? ¿Por qué estoy gordo? Y algunos son tan, tan mentirosos Ya como cristianos que dicen Yo no estoy gordo Lo que pasa es que estoy ensanchando el templo Para que el Espíritu Santo se mueva con libertad Pero a todos en este lugar Nos da placer comer Y cuando algo nos da placer comer Lo ofrecemos todo Damos lo mejor de nosotros cuando alguien ama a su equipo de fútbol y va al estadio, grita desde que comienza el partido hasta que se termina. Lo da todo. Cuando usted va a una de sus películas favoritas, así este que se orine no se levanta porque usted quiere darlo todo. Ofrece lo mejor de usted siempre. Cuando amamos algo, cuando algo nos produce placer, lo damos todo. De eso se trata el matrimonio. De entregarle todo a la otra persona por amor Porque disfrutamos estar con esa persona Y eso es una figura, una muestra De Dios también Porque Dios desde la creación No solamente nos dio todo Sino nos dio lo mejor que podía ofrecernos a nosotros De hecho Juan 3.16 es uno de los versículos si no es el más conocido de la Biblia Dice porque de tal manera Amó Dios al mundo que dio Dios A su hijo unigénito, al único que tenía para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dio todo lo que tenía. Porque aunque usted no lo crea, hay algunos que les cuesta cantar la canción Yo soy su hijo y Él es mi padre, mi padre. Algunos dudan eso. Pero Dios nos ama demasiado a cada uno de nosotros. Por eso nos dio lo mejor que tenía. Pero... Acá hay algo importante y es donde yo quiero que nos centremos en el tiempo que me queda Es que la entrega total, todo, cuando alguien da todo Uno espera que la otra parte dé también todo La entrega total es una respuesta a entrega total Como decía el título de la enseñanza, hasta la última gota. Y la historia que hoy vamos a leer hace referencia a eso Así que si usted tiene su Biblia, ábrala por favor en Mateo 26 Versículo 6 al 13 Y la vamos a leer y quiero que hoy hablemos acerca de tres características Que representan lo que es una entrega total a Dios hace, hace ocho días hablamos acerca de cómo Dios entregó todo para que las puertas de su casa estén abiertas para nosotros Hoy vamos a ver la respuesta que Él espera de cada uno de nosotros Dice la palabra, voy a leerlo y luego lo desbaratamos poquito a poquito. Dice, estando Jesús en Betania, en casa de Simón, llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio? Dijeron. Podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres, consciente de ello Jesús les dijo ¿Por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes pero a mí no me van a tener siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Amén. Volvemos al versículo 6 para iniciar. Estando Jesús en Betania. ¿Saben qué significa Betania? Betania significa casa de fruto casa de fruto en otras palabras cuando Jesús viene a nuestras vidas lo que Él está esperando es encontrar fruto cuando Jesús se acerca a nosotros lo que Él está esperando es encontrar algo que nosotros podamos ofrecerle a Él y lo más bonito de todo es que Él no nos dejó solos Él nos regaló su Espíritu Santo que es el que produce el querer como el hacer dentro de nosotros no estamos solos, no es en nuestras fuerzas, Él es el que nos ayuda a llevar el fruto. Ese fruto está al alcance de todos, porque esta casa es una casa para todos. Sin importar de dónde viene, que haya hecho usted, nosotros podemos llevar fruto para Él. Y eso es lo que Él está buscando, una entrega. Y luego sigue diciendo, estaba en Betania, pero no solamente en Betania, en casa de alguien que se llamaba Simón y al que apodaban el leproso. Pero aquí hay algo... Que no con cuerpo. Yo les dije que Cuando alguien estaba enfermo No podía acercarse a Dios ¿Se acuerdan hace ocho días que los paralíticos Los enfermos no podían entrar al templo? Pero aquí lo increíble es que Dice que Jesús estaba en casa de alguien Que llamaban leproso Aquí hay algo que no, no entonces No tiene sentido Si se supone que la gente No podía acercarse a los enfermos ¿Qué hace Jesús en casa de alguien al que llaman el leproso? Pero aquí también hay algo que la lógica Yo no sé si usted se dio cuenta Pero yo sí me di cuenta cuando lo leí Si Jesús estaba en esa casa Es porque ese hombre no era leproso Ya había sido sanado por Jesús Si no, nadie estaría comiendo en esa casa Porque imagínese comer con alguien que tiene lepra Le va a ofrecer un bocado Ay, se me cayó el dedo, préstemelo por favor Sería asqueroso eso Y además estaba prohibido por la ley Perdónenme, yo no sé por qué mi manito esas cosas. Si tuviera lepra nadie estaría en esa casa, pero ¿por qué entonces la Biblia dice que era Simón el leproso? ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor la gente seguía llamándolo por lo que había sido, pero que ya no era. Y es increíble cómo en la iglesia, a pesar de que alguien lleve tiempo, de que lleve un buen tiempo caminando con Dios, todavía a veces recordamos lo que esa persona hizo y lo etiquetamos por lo que era, pero se les olvida que cuando alguien llega a Cristo se convierte en una nueva creación y todas las cosas viejas se convirtieron en cosas nuevas. Así que yo le invito, escúcheme bien, si alguien habla en contra de usted, si alguien lo quiere encasillar, ay que era adicto al alcohol, ay que, al que venía enfermo Que digan lo que digan Pero usted y yo sabemos lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas Así que pueden hablar, pueden decir Pueden llamarnos leprosos Pero nosotros sabemos que ya hemos sido sanados por él Y no voy a preguntar cuántos leprosos hay en este lugar No voy a decir cuántos han sido sanados de algo de parte de Dios ¿Cuántos han sido restaurados en sus familias? Todos tenemos una historia que contar aunque nos sigan llamando, aunque nuestra familia no nos crea, usted y yo sabemos en nuestro corazón que Dios ha hecho cosas maravillosas. Entonces Jesús va a esa casa y Él espera fruto, Él espera una respuesta. Pero sería también antiteológico decirles eso porque la Biblia también dice que aunque usted y yo seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Pero también quiero que entienda esto, la respuesta lógica al amor es amor. Cuando alguien da, lo más lógico es que haya una respuesta a eso. Además, si usted quiere crecer en su relación con Dios, tiene que aprender a entregar ciertas cosas de su vida. Usted tiene que llegar al punto en el que le diga, Señor, entra a mi casa y siéntate en el lugar más importante. Haz lo que quieras con mi vida, Señor Te entrego todo lo que soy Te entrego el control de mi billetera Te entrego el control de mi familia Te entrego el control de mi propia vida Te entrego el control de mi trabajo Señor, has hecho tanto por mí Que lo menos que puedo hacer es darte el control de todo lo que yo soy Ese es el punto al que yo quiero que lleguemos hoy Y quiero compartir tres cosas con usted ¿De dónde? proviene la entrega y a dónde el Señor nos quiere llevar con esto número uno si usted está tomando apuntes por favor anote lo siguiente una entrega total nace de la gratitud una entrega total nace de la gratitud y el versículo 7 dice que se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro no se le olvide eso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Mateo no menciona el nombre de esa mujer, pero hay otros evangelios que sí nos dicen quién era. Era María, la hermana de Marta y de
1: Lázaro.
0: Ella fue la que se acercó y derramó el perfume sobre Jesús. Y se pregunta uno por qué ella derramó un perfume muy caro. Sobre Jesús Porque esa era la queja de los discípulos ¿Saben por qué? Porque ella estaba agradecida con algo que Jesús había hecho a su favor ¿Y qué era lo que había hecho Jesús por ella? En Juan 11 La Biblia nos dice que Jesús había resucitado a su hermano Que se llamaba Lázaro Ustedes han escuchado esa historia Jesús está en otro pueblo y le dice, Creo que está en Jerusalén Y le dicen Lázaro tu amigo está enfermo Por favor ven para que ores y él pueda ser sano y cuando Jesús se entera de que Lázaro está enfermo, dice... No, ¿sabe que Ya que está enfermo me voy a demorar dos días más. Porque esperamos nosotros siempre que tan pronto oremos... Que el Señor venga inmediatamente a socorrernos. Pero cada vez que Dios te demora es porque hay algo que quiere enseñarnos... Y algo que quiere procesar en nuestros corazones. Entonces pasa un día, pasan dos días y cuando ya Jesús dice ahora sí voy a ir, él sabía, le llegan con la noticia, pero para qué va a ir si Lázaro ya se murió, y en el transcurso del viaje, pues obviamente ya Lázaro estaba enterrado, ya habían pasado varios días, y la que sale a reclamarle es Marta, y María ni siquiera se atreve a salir ahora a decirle nada a Jesús, sino que está tan dolida que se queda en la casa, pero Jesús sabe y les dice a los discípulos, esta, esta enfermedad y esta muerte no van a ser de verdad para destrucción, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Así que vamos, ¿dónde pusieron a Lázaro? Lo llevan donde está en la tumba, piden que muevan la piedra. La Biblia dice que olía, a, mejor dicho, a mortecino, porque ya llevaba varios días muerto. Más sin embargo, Jesús dice, mira hacia el cielo y dice, Señor, gracias porque yo sé que siempre me escuchas. ¡Lázaro, ven! Fuera Y cuando dice eso, imagínese el susto de toda la gente Porque de la tumba sale ese hombre como una momia vendada Caminando, bueno, saltando Porque si pues, estaba vendado, seguramente salió así El caso es que sale, está vivo Toda la gente se sorprende Toda la gente dice, ¡Wow! ¡Espectacular! Jesús hizo un milagro, levantó a alguien de los muertos y obviamente María iba a estar agradecida, porque ¿cuántos de ustedes estarían agradecidos si algo que está muerto el Señor lo devuelve a la vida? Pero lo increíble, ¿saben qué es? Que muchos de nosotros estamos esperando que el Señor siga volviendo algo de la muerte a la vida cuando Él ya ha traído muchas cosas de muerte a vida. Lo que pasa es que tenemos una memoria muy corta, le, le muestro algunas. Él ya ha cambiado la ceniza con la que veníamos a este lugar por una corona de gozo. Hay hartos muertos todavía en este lugar. Él ya cambió la ceniza por corona de gozo. Ella cambió el luto por alegría. Ella cambió el desaliento por gozo. Él ya hizo cosas en medio de nosotros. Algunos que tenían el matrimonio destruido Él ya lo cambió de muerte a vida Algunos que venían con escasez Y que nunca había abundancia en la casa Él ya ha cambiado esa escasez en provisión Algunos venían enfermos Y él cambió esa enfermedad en sanidad
1: Algunos llegaron
0: solteros y ahora se casaron No, no ha sucedido eso pero le aseguro que en este lugar hay testimonio viviente de la gracia y de la misericordia de Dios en este lugar hay gente que puede testificar de las cosas grandes que Dios ha hecho con nosotros pero la pregunta es, ¿usted es agradecido con todo lo que Dios le ha dado o se está quejando por lo que todavía no ha recibido? porque una entrega total a Dios nace desde la gratitud, es decir, el Señor me ha dado todo así que le voy a entregar todo lo que yo soy, toda mi vida se la voy a entregar a Él pero mi entrega es poca cuando no dimensiono lo mucho que Dios ha hecho por mí. No doy nada y me retengo, yo no me voy a comprometer, yo no voy a dar esto cuando no dimensiono lo mucho que Él ha hecho por mí. Usted se entrega poco cuando no dimensiona que Él ha cambiado nuestras vidas, que ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado una vida totalmente diferente. Cuando usted dimensiona que ninguno de nosotros merecíamos estar acá, si no es gracias al sacrificio de la cruz, usted no va a ser agradecido. Cuando usted no entiende que cada día es un día nuevo para hacer las cosas bien, usted no va a ser agradecido con Dios. Cuando usted no entiende que la gracia que tenemos con la que contamos nosotros es algo que no merecíamos, usted no va a ser agradecido con Dios. Cuando usted no entiende y no dimensiona que nosotros no tenemos por qué preocuparnos por el infierno porque tenemos nuestra vida eterna garantizada en el cielo, usted no va a ser agradecido con Dios. Cuando usted no dimensiona que Dios nos ha rodeado de bendición, usted no es agradecido con Él. Cuando usted no entiende que Él ha restaurado, que Él ha traído paz, que el favor de Dios está sobre nosotros, que somos cabeza, que no somos cola, que todo lo que emprendamos va a prosperar, usted no va a ser agradecido. Pero si usted lo ha entendido, usted va a ser agradecido con Dios. Cuando usted no entiende que Dios ha hecho milagros a favor de nosotros, usted no más será agradecido con Dios. Y usted podrá decir, pero es que yo no he visto que nadie se levante de los muertos. Pero si sí ha visto que a pesar de que esta semana han habido tantos accidentes de tránsito en la ciudad, usted está en este lugar sano y salvo. Como Tomás nos pasa, hasta no, creer, hasta no ver, no creer. Pero a veces son más los peligros de los cuales Dios nos guarda, que nunca vemos que los que Él nos permite ver y como no entendemos, no somos agradecidos hay algunos en este lugar que todavía no se han dado cuenta que Dios ya los ha hecho libres de adicciones, de pecados, de cosas que los mantenían atadas y por eso no son agradecidos pero esta mujer entendía, lo que ha hecho Jesús por mí es algo que merece mi entrega total a Él y entonces lo invitan a cenar donde Simón, el ex leproso y no solamente lo entran a la casa, sino que le dicen, Jesús, siéntate en la silla de honor. Es la silla más importante de la casa. Lo que le estaban diciendo a él es, Señor, entra sin reservas. Que se haga tu voluntad en mi casa, como se hace tu voluntad en el cielo. Haz lo que quieras. Pero desafortunadamente muchos en la iglesia tienen miedo de decirle a Jesús que entra a sus casas. Que tienen miedo de, si Él entra, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a cambiar? Pero con, con conocimiento de causa les digo, si Jesús entra a nuestras casas, lo que Él cambia, lo cambia para nuestro bienestar. Si Él saca algo de la casa es porque es basura y no nos va a servir para llevarnos donde Él nos quiere llevar. Pero muchos tienen ese miedo de yo no quiero hasta aquí Jesús es solamente en la sala pero a los cuartos no vaya a entrar y tratan a Jesús como una visita y no como el dueño de su casa y la Biblia dice que Jesús no es alguien que entra a las manos Jesús siempre golpea a la puerta y hasta donde usted le permita ir Él va a ir y esa es la razón por la cual algunos de ustedes no han visto todo lo que Él quiere hacer en sus vidas. Porque algunos le han puesto la barrera. Señor, muy bonita la predicación. Me gusta ir a la iglesia, pero hasta aquí. Mas sin embargo, Simón, el leproso y María que sabían y entendían lo que ha hecho Dios. Lo que ha hecho Jesús por mí es tan grande que le voy a dejar que entre todo lo que quiera tome el control de toda mi casa. Y eso viene cuando uno entiende y es capaz de decirle Señor gracias por ser mi salvador Esa palabra en sí es algo inmenso Para muchos todavía no entienden el peso que tiene esa palabra Señor gracias por ser mi salvador me has pasado de muerte a vida La historia que repitieron mis papás yo ya no la voy a repetir Señor, gracias por darme un nuevo comienzo Porque la Biblia dice que cuando Él nos perdona nuestros pecados Él los lanza en lo profundo del mar Y nunca más se vuelve a acordar de ellos Y eso es maravilloso Porque la gente puede seguirnos recordando lo que hicimos Pero Dios se olvida de todas esas cosas Y cada mañana se renuevan sus misericordias a favor de nosotros Cuando uno es capaz de decir, Señor, gracias porque me di cuenta que tienes un propósito conmigo No soy un error Uno le dice Señor entra a mi casa y haz lo que quieras Cuando usted entiende que toda la familia que tenemos es un regalo de Dios Uno le dice Señor haz lo que quieras en mi casa Cuando usted ve un matrimonio estable y usted se da cuenta que si no es por Dios Ese matrimonio no estaría donde está Usted le tiene que decir Señor entra a mi casa y haz lo que quieras Se nos olvida que poder venir a la iglesia de adorar a Dios es un privilegio que en muchos otros lados no tienen Disfrutamos de paz, tenemos abundancia, tenemos su palabra, la podemos leer todos los días. Tenemos la iglesia a la cual podemos pertenecer, tenemos una esperanza futura. Dios nos ha rodeado de muchas bendiciones, pero a veces somos muy desagradecidos con Él. Y cuando se nos olvida lo que Él nos ha dado, entonces le decimos, Señor, no puedes entrar, porque Tú no has dado nada. Y déjeme decirle algo, la gratitud no es algo natural en el corazón del ser humano, la gratitud hay que aprenderla. Y si usted no convierte, escúcheme bien, si usted no aprende a convertir su gratitud en alabanza, eso se va a terminar convirtiendo en orgullo. Porque usted va a creer que todo lo que tiene es gracias a usted. Y no es así, todo lo que tenemos es gracias a Dios, que nos regala la vida para hacer lo que tenemos que hacer. Y de eso se trata el tiempo de alabanza Por eso algunos cuando estamos cantando Me dan tristeza porque se distraen Ahí sí les da por leer la Biblia Se ponen a hablar, se ponen a hacer otras cosas El tiempo de alabanza durante el culto Sirve para que yo me acuerde De cuán bueno ha sido Dios conmigo Durante toda la semana No se trata de más no se trata de cantar duro, a ver si los de la alabanza me escuchan y me dan un puesto aquí adelante. No se trata de sentarme con la que me gusta o con el que me gusta. No, se trata de decir, Señor, hoy vengo a alabarte porque esta semana hiciste cosas maravillosas, Señor. Gracias porque me protegiste. Gracias porque sigo estando en tu casa. Gracias porque el pecado no ha podido acabar conmigo. Gracias porque mi familia sigue junta. Gracias porque sé que sigues teniendo un plan conmigo. Sé que no estoy solo. Sé que el que comenzó la buena obra va a ser fiel y va a cumplir todo lo que prometido Señor como no he de alabarte Dios ha sido bueno Dios es bueno y siempre va a ser bueno con nosotros pero la entrega total nace desde que usted entienda Dios ha sido bueno Señor te entrego todo lo que soy si usted no lo entiende usted va a vivir una religión pero lo que Él desea es que nosotros demos un paso mucho más allá entonces la entrega nace desde la gratitud número dos La entrega total se refleja en ofrendas Entonces decía el versículo 7 que se acercó una mujer Y no con la canción Con manos vacías Vengo a ti No No que muchos creemos, o oh, que aquí les voy a enseñar algo que muchos tienen en su cabecita y que les han enseñado mal. Cuando la mujer se acercó, dice que en sus manos llevaba un frasco de alabastro, lleno de un perfume muy caro. El alabastro era un material que salía de, de un proceso de rayar y de tallar el yeso, y el frasco se veía casi transparente. De por sí el frasco ya era muy costoso. Y dentro del frasco había un perfume que estaba hecho de una planta que se llamaba nardo, que era de la India. Ese frasco tenía una cabecita alta, un cuello alto, pero solamente se utilizaba para ceremonias especiales. De hecho, la Biblia dice, bueno, la Biblia no, los historiadores dicen que los que tenían y compraban perfumes de nardo, eran solamente los reyes Porque era muy, muy costoso en este, en este relato no dice cuánto valía Pero en otro de los relatos menciona que este perfume Digamos que era este, costaba 300 denarios ¿Cómo así? Un año de trabajo Pongámoslo en plata colombiana, el 2019 era como 9 millones de pesos más o menos el frasquito de perfume Y eso que aquí estamos suponiendo que era así de grande ¿Quién sabe si era más pequeño? El caso es que el perfume tenía un cuello alto Para que por ahí pues se rompiera Y escúcheme bien esto Jesús no desea nuestros bienes materiales Porque Él es el dueño del oro y de la plata Cuando la Biblia hace referencia a que era algo muy costoso Quiere decir que era algo valioso y para Él el oro y la plata no son valiosas Para Él lo que es valioso es nuestro corazón Todo lo que somos Si usted da o deja de dar Dios va a proveer de algún lado Y la iglesia va a seguir funcionando Así que si alguno dice es que yo doy para que la iglesia siga No, no va a ser así El dueño de esto se llama Dios Pero lo que Él está pidiéndonos a cambio es Dame, hijo mío, hoy Algunos le decimos Señor Algunos son generosos Te doy las finanzas te doy, la, te doy mi familia Pero no te metas En cómo yo tengo que tratar a mi esposa Yo te doy esto, esto, esto Pero no te doy Pero esta mujer Ya lo van a entender Compró este frasco de cuello alto Porque primero quería ofrecerle algo Que le costara A Jesús Que, que ella, que Jesús dijera oh, Esta mujer de verdad hizo. Algo maravilloso Y la única forma de responder al amor Es amando Entonces cuando usted va a orar Cuando usted lee la palabra Cuando usted siembra, cuando usted sirve en la iglesia Pero lo hace entendiendo Que lo que lo hace desde su corazón Eso es un, un olor fragante Un perfume para Dios Si usted lo hace porque le toca Eso no va a producir fruto y esta mujer, la Biblia no dice, y ella entró obligada a entregarle el profundo. Ella entregó desde su corazón y vino a entregarle algo con todo su corazón. Señor, te mereces esto y te mereces aún mucho más. Pero te voy a dar lo que tengo y lo que más deseas es mi corazón. Y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. ¿Saben por qué? la importancia del cuello alto ¿ustedes han visto una ampolleta alguna vez? ¿saben qué es una ampolleta? ¿sí? los jóvenes de hoy en día saben qué es una ampolleta si no busquen en Google más tarde se van a dar cuenta que es una ampolleta la ampolleta es un frasco donde se guarda medicina pero si se dan cuenta el cuello de las ampolletas es un cuello alto
1: ¿para qué? para romperlo fácilmente para romperlo fácilmente pero no solamente para eso
0: para derramarlo hasta la última porque hoy en día tenemos esto y si yo quiero gastar dos goticas pues gasto dos y le pongo esto pero cuando la gente compraba frascos de cuello alto ¿cómo lo iba a partir y luego taparlo? no se podía si alguien compraba un perfume de cuello alto y lo rompías porque estaba diciendo no solamente lo voy a estrenar sino que lo voy a gastar Cuando esta mujer se acercó a Jesús Si ella se hubiera acercado con un perfume Con un frasco de diferente forma Hubiera hecho una, dos, Como echándole salsa a la carne O algunas dos goticas Ah no, porque es como así hoy en día Pero cuando ella rompió la cabeza Lo que estaba diciendo es Quiero gastar todo Porque Jesús es digno de todo lo que soy Y de todo lo que tengo el merece que le entreguen todo Todo sin reservas Ahora, a mí una vez me pasó Estrenando un perfume, me eché perfume Me eché perfume, pero no sabía que me había echado tanto Y cuando bajé, Paula, yo no me acuerdo si Paula se acuerda Paula me dijo, Uf, pero está estrenando perfume Que olía demasiado, y es que no me lo había gastado Imagínense a qué comenzó a oler la casa luego de que esa mujer echó todo el perfume un perfume costoso No de revista Avon, no Sino de verdad Costoso imagínense un perfume de 9 millones Y la mujer lo derramó Todo sobre la cabeza de Jesús La casa comenzó A oler a perfume ¿Y sabe qué representa esto? Todos en este lugar, todos olemos a algo Todos tenemos un olor y ese olor está determinado por la clase de entrega que le estamos ofreciendo a Dios, a Jesús. Los servidores, los que vienen a servir, huelen a algo y de paso les voy a pedir el favor que ustedes le regalen un aplauso a las personas que todas las semanas sirven en la iglesia, a los que hacen la cebo, a los que están en la alabanza, a las niñas de las danzas. La iglesia avanza por el sacrificio de todos todos los que sirven acá huelen a algo todos los que están sentados en esa silla huelen a algo dependiendo del nivel de entrega hacia Dios y algunos huelen se nota que huelen a mucho perfume porque tienen gracia la gente se les acerca que cantas se sintió la unción cuando cantaste cuando predicaste cuando danzaste se sintió la unción ese abrazo me hizo sentir muy bien se siente el olor pero hay otros que aunque están sirviendo solamente huelen a porque por las mañanas y en su vida devocional con Dios, su entrega se resume a dos goticas, porque no le puedo entregar todo. La economía de algunos en esta casa huele a chucha, porque no se le han querido entregar todo a Dios, sino solamente dos goticas. Porque no, yo no voy a dejar que Dios se meta en mis plazas El matrimonio de algunos acá huele chucha porque solamente le han entregado dos goticas a Dios. La vida espiritual de algunos huele a chucha Porque solamente le dan Un ratito el domingo Porque durante la predicación Se duermen imaginando y haciéndose la película De lo que yo estoy enseñando Y se despiertan al final para decir ¡Amén, Dios Todos en este lugar Olemos a algo Y lo más triste no es que huele a chucha Lo peor es que algunos no huelen a nada Porque retienen y si se fijan no estoy hablando de dinero que tienen su corazón y no se lo entregan a Dios un domingo acá y el resto de la semana yo hago lo que quiera y vuelvo el domingo acá y el resto de la semana hago lo que quiera pero esta mujer cuando entendió lo que Dios lo que Jesús había hecho por ella dijo lo mínimo que puedo hacer por Jesús es darle todo él merece todo, Él merece la primer parte de mi vida, Él merece que le entregue mi familia Él merece que le entregue a mis hijos porque el mejor padre que yo es ser. Él es el padre por excelencia, Él sabe educar mejor a mis hijos de lo que yo lo no puedo hacer Él es el dueño del oro y de la plata, Él sabe cómo administrar el sueldo, Señor te entrego todo, entra, haz lo que quieras te voy a entregar, hasta la última gota de mi vida te voy a entregar y el hecho de que esa mujer lo derramara era una muestra pública de que estaba diciendo yo creo en Jesús con todo mi corazón. Yo creo que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, Es una le estoy mostrando al mundo, aunque en esa época que una mujer apareciera en una cena era mal visto, no me importa lo que digan, yo creo en Jesús, le voy a entregar todo lo que soy, Hacia el mundo se levante, Él merece todo, yo sé lo que Él ha hecho por mí, Señor te doy mi vida, sé que tus planes son más altos que los míos. Sexualidad. Sé que los planes para mi sexualidad Que tú tienes son mejores Te voy a entregar mi soltería Tú no vas a permitir que yo me case con un perro Me vas a dar un hombre Que tenga pelo y no sea calmo Señor Cuando uno dice Señor te entrego todo lo que hay en mis bolsillos, todo uno está diciendo, sabe que yo confío en que Dios es mi proveedor Y aún cuando me quedara sin empleo sé que él va a proveer para mi casa y para mis necesidades Señor te entrego todo Cuando nació Juan José, ese era mi miedo Señor, yo no tuve papá yo cómo voy a enseñarle a ser un papá. Señor, te entrego todo por miedo. Pero... Señor, tú eres el papá por excelencia. enséñame a ser un buen papá. Y yo soy mejor papá que Lady. Ah, no, me ¿sí? Cuando usted está dispuesto a entregarlo todo, se va a dar cuenta de lo que va a suceder en su vida. De eso se trata el bautismo. Si usted va a ir al encuentro y tiene la oportunidad de bautizarse, hágalo, ¿sabe qué es el bautismo? Es decirle al mundo, yo creo en Jesús y a partir de hoy tengo una relación con Él, estoy mostrando al mundo que mi vida es diferente, que ya no es lo que era, eso son muestras públicas. Cuando usted viene a la iglesia Y todo el tiempo de alabanza se queda con las manos aquí Eso no es una muestra pública Las muestras públicas son levantando las manos Ya sean los diferentes niveles Nivel básico, levantando el televisor Que es el nivel donde arrancan todos Cargando el televisor, nivel básico de alabanza No me da pena O está el nivel 2 Que es cuando ya lleva tiempo en la iglesia Cargando al niño que es acá Algunos ya han pasado ese nivel
1: Nivel 3 es
0: corazón valiente que es con la mano acá y una mano acá. <risa> Pero el nivel de entrega total... No, hay algunos ya exagerados, hermano. Tengan cuidado que nos pueden sacar los ojos algunos ahí. Hay un nivel que es este, que es gol de campo en fútbol americano, que es así. Y algunos ya son extremistas que no solamente abren los brazos, sino también parecen la X así. Pero usted no me venga a decir que usted se entrega a Dios si usted públicamente no lo está demostrando. Es una muestra pública. ¿Sabe qué es lo más increíble de todo? Que esta mujer, sin entenderlo, derramó el aceite, el perfume sobre Jesús y era un acto profético del ungimiento del, del, para la muerte y la sepultura de Jesús. Porque. Los muertos en esa época tenían que ser ungidos para que no olieran a feo. Y esa mujer entendió algo que los demás no estaban entendiendo Y aquí viene un principio Entre más usted le entrega a Dios Más él abre sus ojos Y usted puede ver cosas que los demás no están viendo Entre más usted le entrega a Dios Más Dios le entrega a usted
1: ¿Usted cree que las familias
0: sanas, la, la gente que Dios le entrega prosperidad y que son millonarios, a los que Dios les da fama, oportunidades y les presta una plataforma es porque se entregaron a medias? No, entre más usted da, más Dios le devuelve. Tremada. Y ya lo, vi, lo derramó eso Y ella no se dio cuenta Pero lo que estaba haciendo era un acto profético Y entregó lo que tenía No lo que sobraba Le entregó lo mejor de su semana Por eso usted viene el domingo a la iglesia Porque es el primer día de la semana Y le está diciendo Señor te entrego mi primer día de la semana Para que el resto sea bendecido Y tú me direcciones No lo que le sobraba Además, ¿sabe que lo más impresionante es que esta mujer, la Biblia dice que le secó los cabellos, perdón, le secó los pies con sus cabellos? Y la Biblia menciona que para una mujer el cabello era su tesoro, Trajo todo, y en la antigüedad los únicos que se postraban a lavar pies eran los esclavos. Esta mujer Dios ¿sabe que Jesús lo ha hecho todo por mí? Le voy a entregar todo, hasta la última si me dicen evangélico las meladrillos que me importa hasta la última gota. Y si me dicen que estoy desperdiciando mi juventud en la iglesia no me importa porque yo sé que él tiene un destino tan grande para mí que no se compara con los placeres que el mundo me está ofreciendo hasta la última gota. Y cuando me dicen que soy un bobo porque no le soy infiel a mi mujer ¿qué me importa, la bendición de Dios está en que yo honre a la mujer que Él me dio hasta, la, hasta que la muerte nos separe ¿Por qué voy a ser igual a ellos cuando Él me ha llamado a ser diferente y a sobresalir? ¿Por qué voy a consumir mi cuerpo con adicciones cuando Él quiere que yo llegue a la vejez sano? saludable Sin remordimientos ¿Por qué? Le voy a entregar a Jesús Hasta la última gota Señor, ahí están mis sueños Todo Haz lo que quieras Señor, está mi vida Haz lo que quieras con mi vida Te entrego mi familia Haz lo que quieras con ella Te entrego mi corazón Porque en última medida Tercero, y con esto termino Una entrega total Siempre, Diga conmigo siempre, siempre. Diga siempre, siempre. al que está a su lado dígale, siempre. siempre Trae recompensa Una entrega total Siempre trae recompensa Y en el versículo 8 La mujer acaba de hacer Su acto de adoración Pero como en todo lado al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio? ¿Por qué no puede cantar con las manos abajo? ¿Para qué tiene que cantar así? ¿Por qué tiene que cantar tan duro? ¿Por qué tiene que hacer lo que hace para Dios de esa manera? Eso está mal hecho. Podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. Dios no va a escuchar si canta con las manos en el bolsillo Sí puede pasar Pero cuando uno le va a entregar a Dios Tiene que entregárselo todo Se pusieron bravos los discípulos ¿Saben qué es lo triste? Que muchos de ustedes no le han entregado todo a Dios Porque esperan que la gente que los rodea los apruebe si sí, 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 mis papás si sí, sí, mi familia, si sí, mis compañeros de trabajo si sí, mis amigos me aprueban que yo esté yendo a la iglesia y que le esté sirviendo a Dios y que le esté entregando todo entonces sí me siento bien pero para esta mujer no era así ella entendió que el amor de Dios es mi prioridad, los demás pueden esperar Dios es mi primero los demás son segundos, terceros, cuartos y por ahí hasta quintos y décimos porque Dios es el primero en mi vida, me importa la que Él tiene para mí No lo que los hombres me puedan ofrecer Y alguno podría decir Sí, pero si sí, tienen razón porque no vendieron el perfume y se le dieron a los pobres? Eso también era bueno Pero el problema no es tan que la mujer era egoísta No, Jesús mismo más adelante dice A los pobres los van a tener Siempre Oportunidades para hacer el bien a otras personas Oportunidades para ir a jugar fútbol Van a haber Oportunidades para ir al cine Van a ver, Oportunidades para ir a pasear Van a ver. Pero hay momentos En que el corazón de uno demuestra Cuál es la prioridad para sus vidas Y el domingo es el día del Señor Primero Dios Cuando llega el sueldo en el diezmo Usted está diciendo Primero Dios no es comprar nada porque el favor de Dios está sobre nuestras vidas, pero es decirle al Señor, tú eres primero aún en mis finanzas. Y esta mujer no estaba despreciando a los pobres, sino que estaba mostrando reverencia y amor a Jesús. Aceptada por Cristo, rechazada por los discípulos, pero ¿sabe a qué conclusión he llegado en estos pocos años de vida que tengo? Que me importa más lo que diga Cristo que lo que diga la gente. Lo que Él dice de mí es más importante que lo que la gente pueda decir de mí Y las críticas no la frenaron, las críticas no la detuvieron Ella siguió adelante en su sacrificio a Jesús Y hoy, de pronto soy muy joven para decirlo, pero he aprendido eso A mí me interesan más los aplausos de Jesús, los aplausos de mi familia Los aplausos de los que de verdad están cerca a mí Que los aplausos de un poco de personas que yo no conozco Porque el que hoy me regala 30 aplausos, mañana me vende por 30 monedas. Porque ahí estaba Judas. Y uno de los evangelios dice que Judas fue el que se quejó. De que ¿Cómo era posible que se estuviera? El que hoy me da 30 aplausos, ay hermanito, te quiero, te abrazo, te apoyo, tú eres el mejor. Los amigos que hoy están con usted y le dicen que sí, que son los parceros hasta el final, que lo van a llevar. Sí, usted es mi lanza con usted hasta el final y más allá. Todos en algún momento, esos que hoy lo alaban, mañana lo pueden estar vendiendo. ¿Quiere que le diga algo más? Si usted vive por el aplauso de otros, morirá cuando le falten esos aplausos. Si su aprobación depende de lo que diga su mamá y su papá, cuando lo tratan de alejar de la voluntad de Dios, usted morirá el día que ellos dejen de hacerlo. Y consciente de ello, Jesús les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? ¿Sabe que lo más interesante? Que esta mujer ni siquiera tuvo que defenderse. Cuando usted y yo hacemos algo para Dios, el que sale a defendernos es el mismo. Amén. Ella ha hecho una obra hermosa conmigo A los pobres siempre los tendrán con ustedes Pero a mí no me van a tener siempre Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo Lo hizo a fin de prepararme para la sepultura ¿Y sabe por qué les decía que era profético? Porque María lo derramó para ungir el cuerpo de Jesús Y ella no sabía que el domingo más El domingo de resurrección lo vamos a ver Cuando las mujeres fueron a ungir el cuerpo de Jesús No lo pudieron hacer porque el cuerpo ya no estaba Jesús se había levantado entre los muertos
1: Aleluya.
0: Ella entendió algo que los demás se adelantó Porque el domingo cuando pensaban hacerlo Ya no tenían la oportunidad de hacerlo y aquí hay algo importante: cuando usted se retiene de derramar y entregar todo para Dios, a lo mejor no haya otra oportunidad de hacerlo. Si este no es el año que usted entrega su corazón completo a Dios, si usted no le entrega su familia, si usted no entrega sus finanzas, si usted no entrega su salud, si usted no entrega sus relaciones, si usted no entrega su sexualidad, quién sabe si vaya a tener otra oportunidad de hacerlo. No siempre, entiéndalo, no siempre es posible contar con la aprobación de todos. Y ella no se esperó, porque algunos dicen, hasta que no pase esto, entonces yo no voy a dar el paso. ¿Qué, ¿Qué tal si nunca pasa? Si usted se espera contar con la aprobación de todos, nunca va a crecer. Y menos va a recibir las recompensas que Jesucristo tiene preparadas para su vida y su familia y todo lo que lo rodea. Y se va a conformar con llevar una vida mediocre. Y yo hace ocho días les dije, la vida que Jesús tiene para nosotros no es una vida mediocre, es una vida abundante. Y miren la recompensa, no es la que muchos esperaban, que muchos a estas alturas estarían esperando. Les aseguro, versículo 13, que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también, en memoria de esta mujer, la casa, el carro, la beca y los viajes que yo le di a cambio del perfume. Eso es lo que algunos esperan de Dios cuando piensen, yo le doy, y espero que él me dé algo, necesito una casa, necesito ropa, necesito un celular, necesito novia, necesito esposo. Pero Jesús iba mucho más allá, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Y sabe que, que la recompensa de Jesús es tan grande que dos mil años después de que esta historia sucedió, todavía seguimos hablando de esa mujer. Esa fue la recompensa, dejar un legado. Cuando Jesús estaba en la tierra, cuando recién inició su ministerio, fue ungido por el Espíritu Santo para su ministerio. Y este fue el segundo ungimiento para su entierro. Cualquier sacrificio por amor a Jesús tendrá influencia perpetua. Y aunque usted piense que su servicio a Jesús no es visible tanto como pararse aquí a predicar Le aseguro que su servicio por más pequeño que sea puede tener consecuencias impresionantes No solamente en su vida, sino en la vida de las personas que lo rodean a
1: usted
0: Y cierro con este último versículo, Hebreos 6.10 dice esto Para que algunos hoy lo reciban Pues Dios no es injusto él no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él Y cómo han demostrado su amor por Él Sirviendo a otros creyentes como todavía la base Yo, ojalá usted entienda esto Y de todo corazón, no lo hago por impresionarlo Pero yo, yo no sueño con tener oro como recompensa Con Lady cuando hablamos Algún día vamos a tener un carro pero de segunda Algún día vamos a comprar esto Pero no tanto, no tan caro Algún día vamos a comprar nuestro apartamento Pero no en el norte, en Soacha Porque la recompensa más grande para mí No es oro y plata en mi cuenta bancaria Mi recompensa se encuentra en la cruz del Calvario Mi recompensa más grande es Jesús yo quiero algo que perdure y que después de que yo me vaya, mis generaciones lo puedan seguir aprovechando. Se lo resumo en esto. Quiero hasta la última gota de lo que Jesús me tiene, pero ni un sorbo de lo que otros me puedan ofrecer. Quiero hasta la última gota de lo que Jesús me tiene, pero ni un sorbo de lo que otros me puedan ofrecer. Por eso le entrego todo a él. Colóquese de pie, por favor, en esta
1: mañana.
0: No siendo más, muchísimas gracias nuevamente por sacar este tiempo para escuchar, para seguir creciendo como líderes y como personas en todas las áreas de nuestra vida. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos el próximo viernes. Chao.